0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüzüncü yılında hicretin, tabi'in dönemine ait fıkhın bittiğini varsayıyoruz. Gerçi tabiinden yaşayanlar hala var ama fıkıh olarak, süreç olarak yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir fıkhı şekillendiren döneme girdi Müslümanlar. Hicretin 101. senesi ile 320. senesi arasındaki 220 senelik dönem imamlar dönemidir bu şekilde anılır ya da mezheplerin kurulma dönemi gibi de diyebiliriz. Bu dönemin kendine mahsus özellikleri, ayrıntıları var. Bunları konuşacağız. Ama ana geleceğimiz nokta şu andaki bizim elimizde İslam fıkhı diye tuttuğumuz kitaplar, dosyalar bu dönemin ürünüdürler. Bu İmamlar dönemi dediğimiz 101 ile 320. yıl arasındaki dönem. Bu 320 veya 101, 3 sene önce olur, 3 sene sonra olur bunlar ölüm doğum tarihleri gibi şeyler değil. Yaklaşık olarak 4. asrın ortalarına doğru diye bir rakam bile kullanmamız mümkündür. Şimdi fıkıh nasıl başlamıştı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı yetiştirdi. Ashab-ı kiram hem siyasetle hem fıkıhla, ibadetle her şeyle meşgul oldular. Onların elinde tabiinden çok kaliteli fakihler yetişti. Yedi büyük fakih yetişti. Tabiinin elinde de büyük fakih denecek, müştehit denecek insanlar yetişti. Şimdi ashab-ı kiram 10 kişi, 20 kişi oturdular Efendimizin önüne. Tabi'in, ashab-ı kiramın önüne 50-60 kişi oturdu. Tabi'inin önüne oturan et-i tabi'in de 5000 kişi oturdular. Şimdi 100 kişilik bir talebeden, 100 kişilik bir sınıftan 5 tane, 3 tane zeki insan çıkar. Toplum yapısı böyledir. Tabi de olsa, sahabe de olsa böyle. Ama Bin kişilik bir salondan 50-60 kişi zeki çıkar. 5000 bin kişi olduğu zaman bu rakam 250-300 kişiyi bulur. Tabi'in döneminde ciddi bir talebe oldu. İlmi merak eden, fıkıh öğrenmek isteyen, hadisi, ayeti, tefsiri öğrenmek isteyen. Bu büyük kitlenin içinden de işte çok zeki, kabiliyetli insanlar Allahu Teala hazırladı. O insanlar dine, ilim açısından hizmete yöneldiler. Bu dönemin meşhur isimlerine geçmeden şu çok talebe oldu kelimesini bir yere yerleştirmem lazım. Sadece örnek olsun diye nakledilen bir şeyi anlatacağım. Şimdi Tabi'in döneminde hadis halkaları kuruluyor. Hadis işte hadis ilim yani din dersleri veriliyor. O dönemde mikrofon yok. Hoparlör yok. Bir kişi hadis okutacak, 100 tane hadis okuyacak. Ne yapıyor? 10 tane talep olursa bir direğin dibine oturtuyor onları. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. 100 kişi olursa biraz daha yüksek sesle konuşuyor. 1000 kişi olursa ne yapacak? 5000 kişiye sesini nasıl yetiştirecek? Bakın ne yapmış. 5000 talebesi var muhaddisin. Onları bir sahra gibi bir yere oturtmuş. Yuvarlak bir halka düşünün. 5000 kişi oturuyorlar. 5000'li de talep olmak istiyor. Kolay değil. Tabiinden bir alim ders veriyor. Kim kaçırır bunu? O da bir eşeğe binmiş. Hoca eşeğe binmiş. Şimdi yuvarlak bir halkaya bir yerinden başlıyor okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bana Ebu Hureyre anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor. Onu okuya okuyor o halkayı dolaşıyor. O aynı sözünü. Aynı yere geldiğinde ikinci hadise geçiyor. Eres Malik bana dedi ki diyor. Onu okuyor okuyor diyor. Bir saatte onu okuyor. Böylece ne olmuş oluyor? Halkanın etrafında eşek üzerinde dolaşıyor. Yükseğe çıktığı için sesi duyuluyor. Bu şekilde mikrofon vazifesi yaptırmışlar. İlim çünkü herkesin merak ettiği bir şey. Ee, bu e, bir örnek yani. Hep böyle yaptılar değil ama kim bilir ne gayretlerle ne himmetlerle yaptılar. Bu büyük kadroların içerisinde, bu e, talebelerin arasından çok önemli isimler sıyrıldı. Zeki, gayretli, takva olarak. Bunların bir kısmı hala Müslümanların e, ilimde, Takvada, amelde, e, fıkıhta imamı olarak anılıyor. Bir kısmı da e, isimleri kitaplarda kaldı. E, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh e, doğum ve ölüm yaşı olarak da en eskileridir bunların. İlk imam ilimde fıkıhta, bugün bir ekol olarak, mezhep olarak yaşayanların başında ilk imam, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhidir. Onunla ilgili biyografisiyle ilgili bir bölüm okuyacağız inşallah. E, Hanefiye diye mezhebi de devam ediyor. İkinci olarak yaş doğum itibariyle Malik bin Enes rahmetullahi aleyh gelir. Onun da Malikiye diye mezhebi devam ediyor. Üçüncü olarak doğum ve ölüm yaşı itibariyle e, Muhammed bin İdris Eşşafi'i, o imam rahmetullahi aleyh gelir. Bunların özellikle doğum ve ölüm yaşları itibariyle 1-2-3 olarak yazıyor. Büyüklük, küçüklük olarak değil. Ve dördüncü olarak da Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh imamların dördüncüsüdür. Bunun haricinde, o dönemde, yani hicretin, 100. senesinden 4. asırın sonlarına doğru gelildiğinde bu 200 küsür senelik zaman zarfında Ebu Hanife düzeyinde, Malik bin Enes düzeyinde çok büyük onlarca alim yetişti. Bir kısmının bir asır, iki asır süren mezhebi de oldu. Yani bir, epey bir insan, mesela Leys İbni Sa'd isimli meşhur bir e, alim var ciddi bir şekilde mezhebi varmış. Sa'id İbni Müseyyeb mezhebi olan bir insan. E, Evza'i isimli e, aynı şekilde e, mezhebi olan. Yani Evza'i üstelik çok meşhurdur. E, zannediyorum Lübnan'da da İlmamül Evza'i diye bir üniversite var şu anda. Onun adına kurulmuş. E, Naha'i, İbrahim'in Naha'i isimli e, alim var. Şa'bi var. Bu Şiabi üstelik de e, Ebu Hanife'yi gençken ilme teşvik eden zattır. Sen niye böyle sürünüyorsun git ilimle meşgul ol diye. Yani Ebu Hanife 15 yaşından çok sonra ilime ilim yoluna girdi. Ticaretle meşgul bir delikanlıydı. Meşhur taberi. Taberi de meşhur bir e, zattır. Davud zahiri isimli zahiriye mezebinin kurucusu, ileride söz edeceğiz bunlar. Bunlar büyük alimler. Yani ilimlerindeki büyüklük Malik bin Enes ayarında aslında. Lakin Allah kader olarak bu Hanifelere kıyamet gününe kadar yaşamayı kader olarak yazdı. Bu gördüğümüz, bu ismini andığımız zatlar da bir asır, iki asır, belki üç asır. ...devam etti ilimleri... ...daha sonra kitaplarda kaldı... Ee, ...yani kitaplarda kaldı... ...şu demek... ...mesela Evza'i de böyle derdi diye... ...fıkıh kitaplarında vardır ama... ...Evza'inin ekolu... ...mezhebi şu şekildedir diye... ...derli toplu bir Evza'inin... ...mezhebi şu anda yok... ...arayan da yok zaten ama... E, ...böyle bir zat vardı... ...Nekai diye bir zat vardı... ...ve ilmi çok meşhurdu... Belki de Ebu Hanife'ye etki edenlerden, Malik bin Enes'e etki edenlerden birisiydi bunlar. Taberi mesela tefsiri hala devam ediyor. Tarihi, hala tarih isimli kitabı tarihut Taberi diye devam ediyor. Tefsiri ana tefsir kitaplarındandır. Belki de ilk kayıtlı, şu anda önümüzde bulunan bir tefsirdir. Ama mezhebi, ilmi, fıkı şu anda tabi olunulan, durumda değildir. Bu dört ilk dört imam fıkıh olarak hala ümmeti Muhammed'in önderleri durumundadırlar. Her birini biz mezhep olarak biliyoruz. Burada mezhep konusuna bir miktar girmemiz lazım hanım kızlar. Çünkü Müslümanların birbirlerine ilgi duydukları veya Birbirlerine değer, puan verdikleri konulardan birisi mezhep konusudur. Sık sık duyarsınız mezhepli, mezhepsiz. Müslüman gavur der gibi kullanılıyor bu. Biz ilimle meşgul olmuş ya da ilme kendisini adamış Müslümanlar olarak bu ifadeyi kabul edemeyiz. Biz müminiz, Müslümanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinindeniz. Mezhebimiz olmaz bizim. Herhangi birimiz mezara girerken e, nekir münker meleklerinin sorularına Müslüman Hanefi'yim diye cevap vermeyeceğiz. Gösterirler sana Hanefi ne demek orada. Ebu Hanife bizim hocamızdır. Önünde ilminden dolayı saygıyla durduğumuz ve aşmadığımız, edebimizi muhafaza ettiğimiz kimliğimizdir, Müslümanlığımızın ölçüsü değildir. Basa basa bunu söylüyoruz. Bir mezhep, öbür mezhebin daha üstünü değildir. Asla değildir. Olamaz. İslam bunu reddeder. Ama Müslümanlar da e, işportacıdan mal seçer gibi, mezhepler arasında da oynamazlar. Herkes edebini bilmesi gerekir. Bu hususta, mezhep hususunda bu ilkeyi kesinlikle zihninizde tutmanızı tavsiye ederim. Ebu Hanife kimsenin okul arkadaşı değil veya Malik veya Şafii veya Ahmet kimsenin okul arkadaşı değil. Bu zamanda hele hiç kimsenin okul arkadaşı değil ama Peygamberimiz de değil hiçbiri. Ben Muhammed'i beğenmiyorum, haşa İsa'yı beğeniyorum diyemez insan. İmanın olmaz. E ben Ebu Hanife'nin talebesi olmak istemiyorum, İmam Şafii'nin talebesi olacağım der ama. Bu dinden çıkmak değildir. Kim insanları mezhepleri üzerinden tenkit etmeye kalkıyorsa batıl bir iş yapıyordur. Fakat... Kendisini mezhep yapmak isteyen birisi varsa karşımızda ne Ebu Hanifesi ne Ahmedi deyip de kendisini Allah'la Kur'an'la aramızda köprü yapmak istiyorsa onun serseriliğine de yol açmayız. Onun yaptığı da serserilik. Bu serserilik kelimesini başıboşluk manasında bilerek kullanıyorum. Yani biz Ebu Hanife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 150 sene sonra geldi. Onu beğenmiyorsun. Sen 1400 sene sonra layık okulların talebesi olarak yetiştin. Sen Ebu Hanife'nin yerine oturacaksın. Senin yaptığın serserilik, korsanlık. Asla bunun lafını dinlemeyiz biz. Peki mezhep ne demektir? Hanım kızlar mezhep biz tabi Hanefi mezhemi, şu mezhep diye biliyoruz ama mezhep belli bir yöntemle şeriatın hükümlerini araştırıp bulma ekolü demektir. Ebu Hanife'nin yöntemi şu şekildeydi. Onun için onun yöntemiyle Kur'an ve sünnetin anlaşıldığı ekole Hanefi mezhemi, Ebu Hanife'nin mezhemi dendi. Aynı konuları Muhammed Bin İdris, Eşşafi'i el- rahmetullahi aleyh başka bir yöntemle araştırdı. Bu yöntem İslam'ın dışındaki bir yöntem değil ama. Ebu Hanife'ninki de İslam'ın dışındaki bir yöntem değil. İkisinin de yöntemi İslam'ın içinde. Peki nasıl İslam'ın içinde diyoruz? İkisi de Kur'an ve sünnetten yola çıkıyorlar. Birisi insan hakları evrensel beyannamesini de esas alayım ben deseydi, üçüncü kaynak da insan hakları evrensel beyannamesi olsun. Birleşmiş Milletler'e de dikkat edelim deseydi, İslam'ın dışından kaynak getirdiği için onu biz mezheplerimizden bir mezhep olarak anmayacaktık, anamazdık zaten. Bunu din dışı bir müdahale, dine dışarıdan baskı müdahale olarak görecektik, görürüz de zaten. Mezhep belli bir yöntemin sonucu ortaya çıkan fikir grubu demektir. Daha önceki derslerde örnek vermiştik. Mesela hadis ekolüne mensup olan mezhep ki, büyük oranda Hanbeli mezhebi ve Maliki mezhebi çıkışları itibariyle hadis ekolüne mensupturlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh te rey yani iştihadı çok önemseyen ekole mensuptur. İmam Şafii de rahmetullahi aleyh, o ekolden ve bu ekolden derlenmiş orta bir ekol gibidir. Halbuki İmam Şafii'nin de çok büyük oranda iştihadları vardır. Ama hadisleri daha fazla kullanır Ebu Hanife'nin ekolüne göre. Ben bir Müslüman olarak bu dört mezhepten yaşamış olsalardı diğer on mezhepten herhangi birini Allah'a vasıl olmak, cennete girmek için yeterli bulurdum. Buluyorum da zaten. Ama her gün bir pastaneden bir pasta yiyip simit alıp zevklenmek gibi de değil bu işler. Zaten bir insan bir ekolün hakkını zoraki verir iyi bir Müslümanlık için. Bir gün oradan bir gün buradan eğlence Müslümanlığı olur. Yoksa Hanefi mezhebinden bir Müslümanın gidip de Maliki mezhebinden bir alimin, müştehidin görüşüyle hareket etmesi din değiştirmek değildir. Niyetinin ciddi olup olmadığı, mesela faize bir kılıf o mezhepten daha kolay bulurum. Zinaya Kayabilecek bir ekol Orada biraz daha iyi bana uygun bir eğri cümle var Onun için mi yapıyor Başka bir iş için mi yapıyor Herkes Rabbine hesap verecek Biz birbirimizin kalbinin testini yapamayız Sen kalbinde imansızlık var Onun için böyle yaptın Diyemeyiz birbirimize Bu hüküm vermeyi Allah bize hak olarak tanımadı Zahire göre Dışarıdan ne görünüyorsa Dışarıdan tesettürlü bayan Sakallı mümin öyle hükmederiz. Dışarı yansıyan bir fısku fücuru olursa ha ip koptu burada deriz. Peki mezhebin ilgi alanı nedir? Bu cümle çok önemli. Hanım kızlar, itikat konuları yani imana dair meseleler, ve İslam'ın temel konuları mezheplerin çalışma alanında değildir. Değildir. Çünkü hiçbir Müslüman Allah var mı yok mu diye, melekler var mı yok mu diye, faiz haram mıdır, helal mıdır, zina helal mıdır, haram mıdır, hacc edelim mi etmeyelim diye bir şey konuşamaz. Böyle bir iştihat yapılamaz. İtikat konuları ve İslam'ın emir ve yasakları tek başlık altında bütün ümmeti Muhammed'in ortak konusudur. Birisi çıkıp da bu konuda ben böyle düşünüyorum yani faiz yüzde otuza kadar serbesttir diye bir palavra icat edemez. Dolayısıyla itikat konularında ve İslam'ın ana başlıklarında mezhep yok. Ebu Halife'nin iman ettiği esaslarla Muhammed bin İdris'in iman ettiği esaslar yüzde yüz aynıdır. Fıkhın ana başlıkları evlilikten, kurban kesmekten, namaz, oruç vesaireye kadar hangi mesela bir fıkıh kitabının siyah puntolarla yazılmış ana başlıklarını alın Dört, on, ne kadar mezhep varsa hepsinde aynıdır onlar. Mesela nikah sünnettir. Birisi çıkıp bekruhtur demez hiçbir zaman. Farzdır demez hiçbir zaman. Neden? Genel kural olarak nikah sünnettir sözü Resulullah'a aittir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanifesinden ne kadar, Ahmet bin ne kadar... Bunu başkası söyleyemez. Başka bir hüküm koyamazlar. Peki nikah bazen farz olur diyoruz. E, genel olarak sünnettir diyoruz. Zina tehlikesi çıkınca farzdır diyen zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden anlaşılan bir kuraldır o. Yani mezhep İslam'ın iman ve temel başlıklarına ait bir ayrıntı değildir. Namazın işte işe geç kalırsan kılmayabilirsin diyen bir mezhebi yoktur. Çünkü namaz hayattır. Herkes muhakkak namazı din edinecek sözü 4, 10, 20, 30, 40 her mezhepte böyledir. Demek ki insanı kafir etmeyecek, dinden çıkmış hale getirmeyecek ayrıntılarda mezhep farklılığı vardır. Mezheplerden birisi kadere iman etmeyebilirsin dememiştir. Ahmet bin Hanbel'in mezhebinde de, Malik bin Enes'in mezhebinde de, Evza'inin, Şabi'nin mezhebinde de, Nekai'nin mezhebinde de bu böyledir. Bütün bu mezhep dediğimiz ve belki de her mezhebin kendi iç ayrıntıları, bir başlık haline getirilse milyon görüş çıkar ortaya. Bu milyon görüş ana konularda değildir. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Çok iyi anlayacağınız bir örnek vereyim size. İnsan olarak göz, kulak, burun, el, ayak hep eşitiz. Ama birimizin boyu 10 cm uzun, öbürümüzün gözü çukur, öbürümüzün kulağı geniş, öbürümüzün burnu uzun. Öbürümüzün dişleri şöyle dizili. Şimdi birisinin burnu uzun diye veya kulağı biraz küçük diye ya da bu tarafa böyle sarkık diye ya da göz çukurları büyük diye. Bunu insan değil başka bir mahluk olarak mı söylüyoruz? Bu ayrıntılar insan olmayı engellemiyor. Herkes farklı zaten. Mezhep dediğimiz şey Allah'ın iman olarak emrettiği. Ve ibadet olarak koyduğu şeylerin başlıklarında da aynıdır. Alt konularda içtihatlar müsaade edilmiş şey olduğu için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alt başlıklarda müsaade ettiği için içtihat yapılmıştır. Milyonla belki de farklı görüş ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla A mezhebi ile B mezhebi imanda aynıdır. Ana temelde namazlığı, hacdığı aynıdır. Kur, kurbanda aynıdır mesela. Şimdi kurban ibadetinde mesela Şafii mezhebi e, sünnettir demiştir. Hanefi mezhebi vaciptir demiştir. Kurban konusunda bir sıkıntı yok. E niye vacip diyor, sünnet diyor, vay bu fark nasıl olur? Ya birader otur şuraya kardeşim. O senin vacip dediğin şeye İmam abi sünnet diyor ama kurban kes diyor sana bu arada. Bu isimlere takılıp kalırsan sen dinden de çıkarsın zaten. Sana kurban kes diyorlar mı diyorlar. Biri 20 kilometre ile bir saatte git buraya diyor. Öbürü de 50 kilometre yap 40 dakikada git diyor. Fark bu kadar. Aynı yola aynı hedefe aynı yoldan götürüyorlar seni zaten. A öyle dedi benim midem bulandı. de mide yok onun için. Sen çabuk bulanacak bir mide kullanıyorsun. İslam 2010 küsür yılında yaşayacak 20 tane kızın dini değildir. İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin geldiği ilk günden son insan Allah diyen son insana kadar milyarlarca yaşayacak insanın Dinidir. Uzayda, karada, denizde, toprağın altında, her yerde, hastanede, camide. Dolayısıyla Allah milyarlarca insanı binlerce farklı seçenek içinde dinini yaşayabilecekleri esneklikte bırakmıştır bu dini. Yeri gelir Ebu Hanife'nin vacip dediği şey rahmet olur insanlar için. Yeri gelir İmam Şafii'nin farz dediği şey sayesinde insanlığın büyük huzuru olur. Misal, en canlı ve fıkıh konusu olarak bunu işleyeceğiz. Evlilik konusunda erkeğin babadan ve anneden izin alması gerekmez. Ama kızın anneden babadan izin alması gerekir. Bu izin alması gerekir. Yani bir kız kaç yaşında olursa olsun, babasının onayı olmadan, annenin çok önemi yok ama baba aile reisi olarak, baba onayı olmadan evlenmesi caiz değildir. Bu caiz değildir kelimesini Ebu Hanife de söylemiştir, diğer imamlar da söylemiştir. Ebu Hanife bunu mahkemelik bir konu, ahlaksızlık bir konudur diye yorumlamış. Diğer imamlar da zina olarak yorumlamışlardır. Böyle bir nikah yoktur, yaptığı zinadır demiştir. Şimdi bu bir farklılıktır. Ama babanı çiğne evlen diyen yoktur. Hiçbir imam böyle bir şey dememiştir. Sakın ha babayı çiğnemeye kalkma cehennemi boylarsın demiştir. Birisi zina diyecek kadar ağır bir suç görmüştür. Öbürü de zina değil ama yandın gittin demiştir. Babanı çiğne diyen için. Eğer ümmeti Muhammed Ebu Hanife'nin içtihadıyla karşılaşmasaydı bu konuda. Ya da Allah Ebu Hanife'nin aklına bunu ilham etmeseydi bugün belki milyonlarca insan Müslüman babalarının izin vermediği evliliği yapan kızların çocukları olduğu için nesepsiz olarak yaşayacaklardı. Ebu Hanife, sosyal bir gerekçeyi, vakayı düşünerek bunu söylemedi. Onun da elinde deliller var. Öbür imamların ilham olarak kendilerine gelmeyen delilleri Allah ona ilham etti. Despot babaları nasıl aşacaktı Müslüman kızlar? Zalim baba, benim hizmetimi yap evlenme diyor e, kızcağızı şehvet bastırmış evlenmesi lazım evlenemiyor baba izin vermiyor çekip gidip evleniyor zalim olduğu için de baba zulmettiği için de kız belki günaha da girmeyecek evlenmede ama Ebu Hanife'nin bu husustaki iştihadı olmasaydı zina etmiş bir kadın olacaktı E biz nikah kıydırdık nikah yok babanın onayı olmadan nikah yoktur. Baba veya babanın yerine bakan veli tabi. Baba illa olacak diye bir şey yok. Baba öldüyse onun yerine veli dediğimiz ikinci bir isim geçecek. İşte mezhep budur. Böyle bir varlık Müslümanlar için rahmettir. Böyle bir ihtilaf yani farklı düşünmeyi Müslümanlar nefislerine alet ederlerse, işte onun camisine girmez, bu Hanefi'dir, kız kızanılmaz gibi cahillik, Hıristiyanlardan yayılmış mikrop bir Müslümana sirayet ederse, bu bebal nedeni olur. Ama suç Ebu Halife'nin suçu değildir. Muhammed bin İdris'in Şafi'nin suçu değildir. Bu ilaç olması gereken şeyi zehir olarak tüketen Müslüman'ın suçudur ilaç olarak kullanılacak şey, çay kaşığıyla alınacak şey sen çorba kaşığıyla yemişsin kaşık kaşık zehirlenmişsin. Ne yapayım? Mezhepler rahmettir. Sadece bir örneğini aldığımızda bu ortaya çıkıyor. Bir örneğini aldığımızda. E bunu sabahtan akşama kadar burada 500 tane örnek sayabiliriz. 500 örnek sayarız. Allah böyle murad etmiştir. Yani mümin kulları farklı nüans e, sebeplerle farklı denebilecek bir ortamda din yaşasınlar murad etmiştir. E, bu bir vakıadır. Bugünden sonra mezheplerle mücadele edilmesi halinde sadece Müslümanlar kendilerini yıpratmış olurlar. Bildiğin yıpratma olmuş olur. Mezhebi din haline, put haline getirince de Hristiyanlığın başına geleni İslam'ın başına getirmeye çalışmış olursun. Allah dinini korur, İslam'a öyle bir zarar vermez. Ayrı bir konu. Demek ki hanım kızlar, biz mezheplerimizi din olarak görmüyoruz ama rahmet olarak görüyoruz. Bizi mezhepsiz bir ortama Çekmeye çalışanların niyetini samimi bulmuyoruz. Kendilerini, ekollerini, Ebu Hanife'nin yerine koymak istiyorlardır diye tereddüt ve şüphemizi belirtiyoruz. İftira edemeyiz böyle bir konuda. Ama herhangi bir şekilde Elhamdülillah Hanefiyim diyenin de aklından şüphe ederiz. Elhamdülillah Müslümanım denir. Elhamdülillah Hanefiyim demek Allah beni korudu şeytandan der gibi şafii olmaktan korudu anlamına gelen bir şey. Hanefi olmak hamd edilecek bir şey değildir. Herkes mezhebine razı olur. Yani elhamdülillah çekik gözlü değilim ben, normal gözlüyüm diyor mu insanlar? Elhamdülillah benim burnum uzun değil diyor mu? Yani burnunun küçük olması iyi bir hayat yaşayacağını mı gösteriyor? Belki burnunun delikleri küçük olduğu için az nefes alıyorsundur. Ne biliyorsun iyi olduğunu? Yani elhamdülillah insanım demeye şükredilir. Elhamdülillah Allah beni insan ve sağlıklı olarak yarat. Burnunun deliği küçük, gözü yuvarlığa büyük. Böyle şeylere hamd edilmez. Sıhhate hamd edilir. Müslüman olduğu olarak Rabbimiz bizi ihsan buyurup yarattığı için Rabbim sana hamd olsun, hamd olsun ne büyük nimet bize İslam verdin denir. Elhamdülillah hanefiyiz denmez. Bir ince ayrıntı daha tespit etmemiz lazım hanım kızlar. Esasen siz ve ben gibilerin mezhebi de olmaz. Yani ben hanefiyim dediğin zaman inceledim, araştırdım, hanefi mezhebini kabul ettim demek olur. Şimdi dev insanlar, yani ilimde zirveyi yakalamış dev alimler, koca alimler, ben onların nesini inceleyip de Ebu Hanife haklıymış diyeceğim. Herhangi birimiz doğunca dünya dillerini araştırıp Türkçenin çok uygun olduğunu, dolayısıyla Türkçeyle çok iyi konuşabileceğimizi araştırıp, sonuçlandırıp ondan sonra mı Türkçeye konuşmaya karar verdik? Yok. Biz konuştuğumuzda anamız canım, bebeğim, tatlım diyordu. Biz de canım, bebeğim, tatlım sözlerine alıştık. Bu Türkçeymiş sonra anladık bunu. Japonca annesine kakaniku diyen bir anne de Japonca susturdu üçüncü çocuğunu. O çocuk da Japonca öğrendi. Herhangi bir şekilde biz dil seçmedik. Mezhep konusunda da bize abdesti öğreten hocalarımız, Şöyle kolduy kanır dedi. Baş böyle mezhedilir dedi. Sonra baktık ki merbu Ebu Hanife'nin yaptığı şeymiş. Biz araştırma yapıp mahkeme kararıyla, noter onayıyla böyle olduğunu onaylayıp bir mezhep seçmedik ki. Yani mezhep konusunu çok da abartıp biz işte bilinçli bir şekilde Hanefiyiz demenin de bir manası yok. Olmaz zaten eski fukahanın lisanıyla avamın Mezhebi olmaz denir. Avam ne demek? Böyle kitaplardan okuyup öğrenen demek. Şimdi kitap da okuyan yok zaten. Adam Ebu Hanife'nin yazdığı, talebelerinin yazdığı risaleleri bile görmemiş ama müthiş Hanefi hayranı. Bir tartışmaya görsün var İmam Şafii linç eder valla. Karşısına bir çıksa İmam Şafii linç edecek onu. Bakma sen ne ayet bilir, ne hadis bilir, ne Arapça bilir. Hatta Türkçe gramer bile bilmiyor adam. Ama İmam Malik'i görmesin valla. Fena fena yapacak onu. İmam Malik bazı şeyleri yalnız söylüyor. Nereden anladın? Rüyasında öyle görmüş. Ya da futbol takımı tutar gibi tutuyor bir mezhebi. Biz kim mezhep tutmak kim? Ne alakamız var mezheple? Filan şey mesela e, istakoz denen şey denizden çıkan şey bir de bu o, o mudur bilmiyorum şöyle akrebe benzer bir şey sahilde balıkçılarda satılıyor adını bilmiyorum akrep gibi bir şey biz mesela onu gördüğümde iğreniyorum balık gördüğümde seviyorum onu gördüğümde iğreniyorum Sofrada onu görsem kalkarım sofradan herhalde. Ama bir Maliki, bir Hanbeli, bir Şafii onu gördüğünde beş tane daha pişir bundan der, yer onu. Çünkü biz e, Hanefi mezhebini esas almış, e, bir anne babanın veya Hoca Efendi'lerin nesli olarak yetiştik. Allah onlardan razı olsun. Bize dil öğretirken ö e, ö yenmez dediler. Biz de iğrendik onu. E, Mısır'daki bir şafi'yi de, getireyim mi istavrucu, armayacak mi dedi, e, getir anne dedi. O da ondan zevk alarak büyüdü. Neden? E, benim hocalarımın, hocalarının, hocalarının, hocalarının hocaları olan Ebu Yusuf, rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azam'ın talebesi ve İmam-ı Azam, denizden çıkan, yenecek şeyin balığa benzemesi lazım. Yunus balığı, ana büyük balık olarak o tipten olması lazım. Onun ötesinde akrepli, kanatları, şu su bu su olan şey yenmez diye bir kural koydu. E, bunu nereden esas aldı? Hadis-i şeriften. Allah size denizin ürünlerini helal etti diyor. Öbür imam da denizden ne çıkarsa çıksın yenir dedi. Taş da çıksa gelir denizden. Niye? Denizin ürünlerini helal etti Allah diyor. E aynı hadisten nasıl bunlar bu ayrıntıya ulaştılar? Çok kolay. Aynı hadis ama biri deniz deyince bu akla gelmiyor dedi. Akrep makrep derede şurada burada yaşıyor. Ves.a işte İstanbul'da bu balığa benzemiyor ya. Bu denizin temel ürünlerinden değil. Balık zaten insanlar bunu balık olarak anmıyorlar dikkat et diyor. Balıktan başka bir şey bu. O da diyor ki ben anlamam. Resulullah denizden çıkanı yiyin dedi. Çıktı yerim vallahi. Diyor yiyorum de. Afiyet olsun ona ben yemem. Mezhep budur işte. Mezhep. Peki vay istakoz diyor adama bak be. İstakoz diyor şuna bak. Ebu Hanife düşmanı deyip adama İslam ordularını savaşa mı göndereceğim şimdi? ne kadar cahillik bu Allah'ın ve Resulünün aleyhissalatü vesselam serbest ve esnek bıraktığı bir konuda Müslüman İslam orduları başkumandanı gibi davranabilir mi bizim ne mezhebimiz olacak boyun ne endamın ne senin benim boyum ne endamım ne de mezheb olacak biz Müslümanlığımızı takva üzere yaşarız ha e, sonunda ben becerdim Dört imamın dördünü de yuttum ilim olarak. Dolayısıyla dört imam uzmanı oldum. E o zaman sen de imam oldun zaten. Allah kabul etsin ne kadar güzel. Keşke öyle bir birkaç tane imamımız olsa da şu çözülemeyen meseleleri onlara çözdürsek. Bak bu çok buna canım kurban. Böylese canım. Ama dinimle oynamak istiyorsun. Bu oyunu da Ebu Hanife'nin üzerinden yapmak istiyorsun. Git kendine başka lunapark bul. Ümmetimin büyükleriyle oynama. Biz onların ihtilafına, farklı iştihatlarına razıyız. Beğendik onları. Sen beğenmediysen kendi haline bak, bizi rahat bırak deriz. Evet, e, neyi konuşuyoruz? Tabi'in neslinin 100. yılda fıkıh açısından sona erdiğini, 100. yıldan 4. asrın ortalarına kadar e, bir imamlar dönemi olduğunu bu imamlar döneminin fıkhın müthiş bir gelişme gösterdiği bugünleri bile kuşatacak kadar büyük bir ilmi çalışmalar yapıldığı dönem olduğunu söyledik. Bu arada da mezhepler ortaya çıktığı için mezhep kelimesine giriş yaptık. Yoksa meselemiz şu anda mezhepler üzerinde kurulu bir mesele değil. Bugün dünya Müslümanları, bu dört mezhepten birisine bağlı olarak Müslümanlık yaşıyorlar. Bir de kendilerine Selefi denen bir grup var. Bunlar çok yoğun değiller ama tarihin her döneminde bulundular. Bunlar bu dört imamdan her türlü istifadeyi yapıp bir tanesine kendisini bağlama ihtiyacı hissetmeyen bir grupta. Selefi demek... Bizim şu anda ne için kullandığımız fısare çok önemli değil. Selefi ümmeti Muhammed'in ilk büyüklerine bağlanmış kadro demek. Selefi bu demek. Selefi Müslümanlar da var. Bunlar işte namaz kılarken veya herhangi bir İslami konuyu konuşurken hemen ortaya çıkarlar. Çünkü toplumun içinde yaygın olmayan görüşleri temsil ediyorlar. Bunlar bizim mümin kardeşlerimizdirler. Biz de onların mümin kardeşleriyiz. Onlar namazda elini şöyle bağlamış, ayaklarını şöyle açmış, İmanımızı etkileyecek şeyler değil bunlar. Asla. Çünkü ne dedik? Biz Allah'a iman ve fıkhın ana başlıklarında tek söz sahibi bir ümmetiz. Ayrıntılar mezarda sorulacak şeyler değil. Niye sen... Alttaki italik harfleri şöyle okudun diye bir ayrıntıya girmiyor melekler. Kulluğumuzu yaşamamız önemlidir. Ben onun yaptığı tarzdaki bir kulluğun Allah'ın aradığı kulluk olmadığına kanaat getirdiğim gibi o da benim Ebu Hanife'nin peşinden giderken bu yaptığım tercihin Allah'ın aradığı şey olmadığını düşünüyordur muhakkak. Herkes bildiği yola devam eder. Nasıl olsa cennette buluşacağız. Nasıl olsa aynı kıbleye dönüp damaz kılacağız. Bu minval üzere düşünmemiz gerekiyor. Bu derslerimizle ilgili olarak da e, bu bölümden sonra inşallah yavaş yavaş e, kadınların %100 muhatap olacağı fıkıh konularına ya da sadece kadınların oku, ilgilenmeleri gereken fıkıh konularına girdiğimizde Esas olarak Ebu Hanife'nin mezhebinden yol alacağımızı böylece anlamış oldunuz. Yani imamımız Ebu Hanife olacak ama yine şunu da anladınız ki İmam Malik'ten de istifade edeceğiz. Yeri gelecek İbni Teymiye'den de Selef'ten birisi olarak istifade edeceğiz. Selefi bir adam olarak istifade edeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan Rabbimizin rızasını kazanacağımız işi yapmaktır. Açız biz. Nerede karnımızı doyurursak doyururuz ama önce annemizin mutfağından yeriz tabi. Ebu Halife anamızdır bizim. Önce onun mutfağından ne pişirdiyse tarhana, marana yeriz. Annem meşguldü de bugün yemek yapamadıysa giderim bir yerlerden karnımı doyururum. Bakış tarzımız budur. Ama annem yemek yapmışken büfeye para vermem. Bu, bu minvalde hareket edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi Seyyidina Muhammed. وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين